0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم،, الله الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على نشره خلق الله. ايضا توجت الشكر الجزيل لعالم الولاد جزاه الله خير في قسم الفقه والاصول اختيار هذا الموضوع اثر الامراض النفسيه في الاحكام الفقهيه واختار مرض الوسواس القهري نموذجا. بصراحة اثناء جائحه كورونا كثرت وبرزت مظاهر الوسواس القهري خصوصا الوسواس في الصحه. احب ان انبه جزاكم الله خير مثل من الجانب الشرعي ان الوسواس القهري وجوده عند الشخص لا يدل على ضعف الايمان كما تفضلتم كذلك لا يدل على ان الشخص جبان او ضعيف فاصيب بالوسواس القهري اناس من الصحابه كما تفضل الدكتور مطلق كذلك اصيب به اعتى المجرمين اناس شجعان قد يكونوا مقاتلين قد يكونوا ناس ارتكبوا امور يعني جساره معينه لكن مع ذلك اصيبوا بهذا الامر كذلك لا يدل على ضعف البنيه البدنيه ان الانسان قد يكون صحيح في مرض عضوي صحيح يحتاج الى علاج قد يكون لا ان أمر تسلطت عليه الفكره. لذلك هو يعني صح التعبير في شيء دكتور عادل اخبرني بذلك ما تسمى بازمه منتصف العمر. هذه اللي تصيب غالبا الشباب الناس الصحة وفي زمن العطاء انه لابد ان يعطوا. فهنا يصنفون على أنه مرضى نفسيين وليس مرضى عقلي لان قوه الانتاجيه بالنسبه لهذا الشخص ضعفت في هذه الحاله. الان الوسواس القهري لو اردنا ان نصنف هل هو يزيل اهليه الانسان بحيث لا يحاسب او يعفى عنه في بعض الامور التكليفيه او لا. دكتور عادل قبل ان يتفضل وشخص هو الله خير علم من الطب النفسي انا افخر اني معه في هذه الجلسه. لما ذكر ان فكره سخيفه. إذا هذه الفكره السخيفه هل معقوله اننا نذهب بها الى الغاء الاحكام الشرعيه او نتيجه الافعال التي تصدر منا؟ طبعا الى هذا الحد لا. لكن إذا صارت قهرية وصارت عليه صورة مرضية هنا يجب أن نتدخل ونرغب لها هي كيف تكون يعني أنها فكرة لا تصيب إنسان يعني ضعيف الإيمان أو ضعيف لا هي تتسلط عليه لا يستطيع أن وتتميز أنها سخيفة في شيء اسمه القراب يعني قد يكون مثلاً هستيريا معينة دهش معين مثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الإنسان ضلتها وقال أنت ربي أنا ربك وأنت عبدي وأنا ربك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخطا من شده الفرح، فهنا قد يؤفى عنه. الانسان ايضا كذلك لما تقول عائشه رضي الله عنها كان هذا الحديث يرفع النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا طلاق في اغلاق. وفي, وفي بعض الوقت ما وردت هذه، قالت لا الغضبان يوقع طلاقا. لكن لما جاءت وقالت لا طلاق في اغلاق هذا يشمل الغضب ويشمل امور اخرى. الانسان مؤلم هكذا مثلا يرى شيء معين يتسول اليه فيطلق، هل هذا يقع عليه الطلاق او لا؟ ايضا قد يقع الانسان وساوس يعني هي مثل ما نقول يعني درجات يعني يصل الانسان معها ثم اذا استسهل فيها قد يصل عياذا بالله الى الكفر والالحاد، قد يصل الى الطعن في اهله واولاده، وهذا هذا هذه مثلا يعني حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال يا رسول الله ان ابني ليس ليس منصول. قال كيف؟ قال انا اسود هو أحمد هذه حتى حصلت مع اسامه بن زيد رضي الله عنه والباطر حب رسول الله وابنه اسامه بن زيد، فكان يتضايق النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله لرجل قال هل عندك من ابن؟ قال نعم، قال هل فيها الابيض الأسود؟ قال نعم، قال على ابنك نزعه عرق. فلما تسلطت عليه الفكره السخيفه من الوسائل العلاجيه لدفعها هو المعالجه المنطقيه ان ترى الوضع لين فيه مو صحي، ومثل ما تفضل الدكتور عادل قبل شوي، هو يعلم انه في وضع مو يعني هو يعلم في قراره نفسه ان الفكره اللي عنده سخيفه جدا، فكيف يدفعها؟ يدفعها بالقهر اللي قاعد يتكرر عليه وهو ما مقتنع فيه. فمثلا انسان يقول انا طلق زوجتي وما ما طلقتها؟ اذكر مره من المرات حضرت عرس انسان عرس الثاني بالنسبه لي. فانا كنت واهم قلت له هل انت يعني اول مره تزوجت او ثاني مره؟ فقال لها طلقتها. شو قاعد وانا جاي للشخص. قال دكتور قال انا لما قلت لك طلقتها اقصد القديمه اقصد اللي بدخل عليها أه. انت <تصفيق> فقال يعني هو يقول إن انا ما اعرف هل كانت نيته الى او مصرفه الى المراه اللي اليوم بدخل عليها فسبحان الله بعد ذلك قلت لوالده قلت اذا استمر على هذا الحال قد يكون الطلاق الاول سبب الطلاق الاول هذا المرض احنا عندنا مشكله في المجتمع دكتور اكيد عاينها ان الافضل والاسلم له أن نقول فيني عين أو سحر أو مس ولا يذهب إلى صحيح. استشارة نفسية ترى العلاج النفسي كبراء المدراء التنفيذيين على مستوى العالم كلهم تقريبا عندهم استشاري نفسي ما يقول طبيب مستشارة مستشار يفضفض يبين له بعض الأمور إنسان قد يعني استشارة معك صلى يقول ما خاب من استشار <تصفيق> فتقصير هذا الإنسان وطلب التداول هل نقول نعم نحن نتعاطف معه ونعفيه أو نرفع عنه بعض الأحكام التكليفية الامام ابن القيم رحمه الله لما الف كتابه الدواء الداء والدواء او الجواب الكافي لمن سال على الجواب الشافي هو اصلا ارسله الى شخص مريض وهو بين في بعض كتبه ان هذا الشخص كان مصاب بحاله مقيم القيم في العلم هو طبيب يعني عالم شرعي في نفس الوقت فصنفه انه دواء وبين له كيف يدفع وما هي الامور المقدمه له وكيف يدفع فالانسان الان الدواء مثلا عند الاقدمين فغالب العلماء يقولون بان اكثر من قال من العلماء بان التطبيب مستحب. بعضهم قال مباح، بعضهم قال لا يجب. لكن الان لما ناتي الى زمننا اليوم يعني مثلا كل قوانين الاحوال الشخصيه في العالم العربي تجعل من مشمولات النفقه تطبيب الاولاد والزوجه ومن من تش من تشملهم النفقه. قالوا لان التطبيب اليوم في زمننا وصل الى مرحله كبيره جدا من الدقه بخلاف الامر القدس. <تصفيق> يعني الزمن القديم كانت الامور بسيطه الان لا ارتقى هذا الامر. فالمرض كما يعبر عنه الاصوليين الدكتور فيصل امام في هذا الباب لما نقول هو افه سماويه، يعني الانسان مسكين له دخل فيها وانما اتته ابتلاء، قد يصاب به الصالح، انسان مصلي حافظ لكتاب الله، قد يكون امام مسجد ياتيه يقول انا اتلعثم ما لا استطيع اتكلم، لا استطيع اقرا اوسوس انه بطل عليه الصلاه، اوسوس اني قد اغمى عليه يعني وانا اصلي في الناس معلم مثلا مثلا الانسان مع اهله يقص في بعض مثلا الذهاب والمجيء لانه يصاب بوساوس مثلا الدكتور قبل قليل مثال اللي هو انا خاف اذا مسكت سكين اقتلني أمام. نفس الشيء في بعض الناس يقول انا خاف اذا سكت سياره سوي حال هذا ايضا من الحالات المرضيه. فالان الفقهاء رحمهم الله لما تناولوا موضوع الوسواس ورد في مثلا في باب الصيام قالوا اذا كان امر عرضي فهذا لا يلزمه القضاء، مثلا قالوا من جن او اغمي غالبا أنها وافاق منه جزء، هذا لا حسب له اليوم هذا انه صعب يعني لا ليس عليه ان يقضي هذا اليوم. اذا كان الامر يعني غير عاد كما نقول مثلا هيستيريا اللي يسموه الاستاذ عادل اخبرني ذلك يسمى الاضطراب البسيط اللي هو يكون عارض من العوارض تاتي مثلا صدمه، ياتي امر سقط رسب اتته مشكلة لا مثلا في جائحة كورونا مثلا هل هذا الأمر يرفع عنه التكليف قد لا نستطيع وهي, وهي نستطيع أن نصنفها أنها فتاوى عين يعني لا أستطيع أن أفتي فتوى عامة للناس فتكون لمن أتاني مثلا أقول أنت ما الوضع اللي وصلت يعني هل مثلا أمرك في الصلاة أمرك في مثلا في الأحوال الشخصية أمرك في الطلق فهذا الشخص الآن لما نقول أنه قصر في جانب العلاج أو اتجه إلى جانب آخر من جوانب العلاج هو السحر العين المس أمور ثابتة لا شك فيها لكن إذا كان هذا الإنسان لا بعيد حالته بعيدة كل البعد عن هذه الأمور ويلتمس العلاج عند غير المختص هذا الأصل أننا نقول لولي النفس عليه أنك مقصر في حاله لابد أنك ترسله إلى علاج الآن مثلا ما تسمى بالوسواس المرضي اللي هو يعني او التوهم المرضي هذا المسكين الانسان يعني قد يكون يعني حتى بعضهم يقول أنه لا يعني هو بصحه جيده لكن تعتريه اعراض نعم توصله الى انه مريض يعني هو يتوهم وتتيع اعراض حقيقيه لكن نعم. الطبيب الباطني مثلا او الشخص اللي امامه يقول لك ما فيك شيء فهو مسكين يمكن الضيقه اللي فيه اخذ ويتهاوش مع الطبيب وياخذ لكن هو لما لو يلتمس العلاج عنده طبيب نفسي ربما يقطع دابل هذه الوساوس فالان اريد ان اصل لهذه المساله ان الانسان قصر في علاج نفسه. اذا انت لابد يعني كامر فقهي ان نقول له ادفع هذه الوساوس، كيف تدفع هذه الوساوس ان كانت حالته بسيطه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني امور منطقيه او في مساله التشاغل، الامام الشافعي رحمه الله يقول نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك في الباطل، والمثال الموجود الان في ايامنا ما يعبر عنه الفراغ قاتل. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مربون فيهما كثير منها الصحه والفراغ، هو الفراغ نعمه من نعم الله بدليل ان الانسان وجد ما يكفيه ويكفي اهله فوجد وقت فراغ يستجيب فيه. لو كان ما عنده كفايته لا سيعمل في هذه الساعه، فلذلك كان نعمه. لكن لما ياتي الانسان وتكون حياته خط عشواء هكذا، لا يخطط لها، لا يقسمها، لا يتشاغل كما ذكر الدكتور مطلق قبل قليل، هنا ستركبه الوساوس وتاتيه الوساوس وهنا احب ان ننبه ان بعض دكتور عادل يعني افهم مني بذلك ان بعض الناس يريد ان يدفع هذه الوساوس بمثلا السفر او التسوق، هذا لقد يزيد حالته أصل. قد ياتي بناحيه التبذير فهنا سندخل عليه في الولايه الماليه ان هذا الانسان يبذر يريد ان يدفع الضيق عن نفسه، يريد ان يدفع الوساوس فيذهب، ولا يمكن يدخل في حاله ارهاق زياده. ان خلاص زين رحت السوق ورجعت ما العمل الان؟ فلا بد ان نوجه في البدايه الى التماس العلاج، التماس التداوي. زين الان الانسان لو قصر في التداوي لا يستطيع ان نقول انه قاتل نفسه، هو نستطيع ان نقول قد ظلم نفسه، يعني الانسان لما يعني لا يريد ان مثلا يطلب جانب التداوي فنقول انك مقصر. بعد ذلك اذا استمر عليه مثلا حالته المرضيه بحيث لا يستطيع ان ينوي الصلاه الوضوء مشكلة ومعضلة بالنسبة الي يوسوس في الطلاق، يقول زوجي، مثلا سالني مره واحد سؤال غريب عجيب. قال انا زوجتي حجت، الحمد لله قبل ما ادخل عليها كانت حاجة، يعني وفرت علي كلفة الحج ذهابا وايابا وخصوم الحج. صارت واحدة من الشروط الحين هي بها حاجة فيقول مشكلة وين وقعت؟ يقول ان هي بعد الزواج، يقول استمر معي الامر فكنت تحدث معها شلون الحج كان معكم، فيقول اخبرتني ان نحن ترى حنا لم نقف طواف الوداع ولم نرمي الجمار وأظن قالت ما بتنا في منى لأن كان كانت سيول وأمطار في ذلك الزمان فأفتار مفتي الحملة فرجعنا. فيقول أنا لا وقعت في مشكلة إنها لن لم تتحل من إحرامها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا الزواج صحيح ملأ. ودخلت في دوامة؟ يقول سويت شو الحل؟ طلقتها وزوجتها مرة ثانية. مشكلة. يعني ألزم نفس الطلقة طف وشغلها مثل ما نقول لما يريد أن يدفع, يريد أن يدفع. هذه الوساوس فهنا هو عارض من عوارض الأهلية، لكن دكتور عادل يبين إن لنا الآن كما يعني أضيف الطلب إلى إخواني، أن هل هو درجات؟ يعني في بعض الحالات يغيب العقل في المرة
2: بحيث لا يستطيع أو لا يستطيع أن سأل على هذه التصرفات أو لا جزاكم الله خير جزاكم الله خير <أ Meeting> صراحه يوم الشباب قالوا اللقاء ساعتين انا يعني كنت مندهش والله ساعتين لكن مضت الساعه الاولى حقيقه وما استشعرنا فيها هذا النقاش <أكدا> الراقي صراحه والعلمي وانا اقول عسى ان شاء الله نلحق خلال الساعه المتبقيه في يعني كثير من قضايا من طرحة قضايا حساسة وتحتاج إلى وقفة أكثر من المجال التي يتيحها هذه الجلسة وعلها يعني قد تحتاج إلى تفصيل علمي وشرعي دقيق لكن على تكون هذه الجلسة هي نواة لهذه الجلسات اللي تفيد الناس واذا تسمحوني فقط في اشاره صغيره لاهميه هذه الجلسات واهميه هذه التفصيلات اذكر رحمه الله عليه استاذنا ودكتورنا الدكتور حسان حتحوت وكان من القلائل اللي هو كان يعني كطبيب وعضو في المجمع الفقه الإسلامي وهذه حيثا من الـ الـ القضاء يعني النقاط المهمة اللي نفتخر فيها كأطباء وجود الدكتور حسان حدحوت رحمة الله عليه في المجمع الفقه الإسلامي وتأثيره دكتور حسان حدحوت كان طبيب أمراض نساء وولاده ومن يعني القضايا التي طرحت في فترة التي كان موجود فيها في مجمع الفقه الاسلامي هي قضيه اطفال الانابيب ويوم اثيرت هذه القضيه نقطه يعني مهنيه تخالط المعلومه الموجوده في المجتمع مع القضية الفتوى، واحنا يعني ناس بالاخير في حياتنا اليوميه، احنا تسيرنا الفتوى الشرعيه يعني حتى لو في القضايا البسيطه يعني، بغض النظر كنا اطباء ولا مهندسين ولا كذا، في الاخير احنا ناس ارتضينا هذا الدين واتضينا ان نسير على منهجه، فالفتوى الشرعيه تسير حياتنا الكثير من الامور. ف يوم انطرحت قضيه اطفال الانابيب وتخالطها في اذهان حتى من مشرب في قضيه تخالطها في بنوك الحيوانات المنويه وبنوك البويضات المنويه وتخالط الانساب وهذه الامور فكانت الفتوى المبنيه على المعلومه المجتمعيه الموجوده بين الناس ب يعني عدم جواز اطفال الانابيب وان هذا امر لا يجوز شرعا. فطرحت القضيه في مجمع الفقه الاسلامي انا يعني اعطي قشور القضيه وتاريخها يعني كنا احنا وقتها طلبه في كليه الطب ما كنت طبيب ولا اعرف تفاصيلها الدقيقه وعلكم يمكن تكونون اكثر مني اطلاعا على هذا الجانب جانب تخصصكم فمن طرحت القضيه الدكتور يعني حسان حتحوت كان سؤاله من باب تخصصه كطبيب امراض نساء وولاده وال ما هي الاعتراضات الشرعيه على أطفالها؟ فقالهم قضية في قضيه تخالط الانساب يعني آه هذه قضيه مهمه جدا لانها راح تترتب عليها قضايا اجتماعيه وشرعيه وامور آه يعني كثيره. فقال اذا اذا احنا القضيه ما تتكلمني على انها تخالط الانساب آه يعني احنا نريد ان نضمن بان الحيوان المنوي من جاء من الزوج والبويضه اتت من الزوجه. وثم ان هذا الجنين الذي سيتكون او هذه النبته التي ستتكون من تلاقي الحيوان المنوي بهذه البويضه سينمو داخل رحم الزوجه. هذه هي الاشتراطات الثلاثه، صح؟ قال لا صح؟ قال احنا طالما احنا فسرنا في هالشيء هذا. اذا احنا الان لا نتكلم عن العمليه بحد ذاتها. تلاقي الحيوان المنوي بالبويضه. لانه يعني هل عندكم اشكاليه تلاقي الحيوان المنوي من الزوج وتلاقي البيضة من الزوجه داخل الرحم ولا داخل, الورق الورق داخل الرحمة أو لا المهم أن يكون من الزوج ومن الزوجه ثم ينفق. اذا هذه نقطه اذا احنا اذا ضمننا ان الحيوان المنوي من الزوج والبويضه من الزوجه انتهى الموضوع الاول هذا ثم نضمن ان يعود للزوج. فوضعت اشتراطات ان لابد ان الحيوانات المنويه يتم الحصول عليها في المركز أطفال الأنابيب يعني مو ما يبي ياه من البيت البويضة تؤخذ في المركز في نفس الوقت اللي يؤخذ فيه الحيوانات وهذه عملية ما تتعدى خمس دقائق يعني حد أي طبيب أمراض نساء ولادة مع تقدم الأنف الله سبحانه وتعالى ثم إن إحنا نضمن إن هالأنبوب هذا اللي راح نحط عليه سلمى وسليم <تصفيق> زين ان <هدي> هذا الامور <تصفيق> راح يروح حق سلمى بعد ما يتم هذا الامر في اشكاليه قالوا لا فوضعت الاشتراطات حتى من الاشتراطات ولا اعتقد انا لا اعلم ما هو الوضع الان ولكن اعتقد انها ما زالت ماشيه انهم ما ياخذون حيوانات منويه من الرجل ولا من الزوجه الا حاله واحده في هذا الوقت بحيث أن يعني نمنع اي حدوث لاي أي احتماليه, احتمالية للتخالط. أه ثم يعني توضع وتعلم بشكل واضح ودقيق ويوارون الزوج والزوجه الاسم والعلامه وكل شيء وضعت وينتظرون يوم او يومين او ثلاثه حسب وثم تعاد أه الى الزوجه ويكمل عمليه الحمل بعد ذلك تم هذا التلاقي وهذا الحوار مثل يعني الآن الحوار الحادث بيننا إن شاء الله تعالى نأمل أن يكون يعود بالخير على الأخوة المتابعين من يعانون من هذا المرض أو من من يعاني من أهلهم من هذا المرض فأيوم من حدث هذا اليوم نتساءل كم من الناس يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى حصل على فائدة هذا التلاقي ما بين العلم أو هذه حقيقة قضية مهمة وهذا يعود كلام الدكتور مطلق في أن لا يستطيع الطبيب أن يتخلى لا سيما الطبيب المسلم أنا أتكلم عن حاجته إلى النفي الشرعي ولا يستطيع يعني الشخص المتخصص في العلوم الشرعية أن يكتفي ب معلوماته هو جميل. لأن لو اكتفى بالمعلوماته كان حرم الأطفال الأنابيب ولذلك حتى اليوم يومين نتكلم عن الاستنساخ والكلام اللي صار حوله وكذا فيعني دائما احنا يعني الاطباء كذا صبروا بس سمعوا شنو مفهوم الاستنساخ قبل لا احنا نرفضه بشكل كامل لان قد يكون في حاجه لكن هذه قضيه يعني احنا في غنى ان احنا ندخل فيها الان. فهذا اهميه هذا النقاش وهذا الحوار وهذه القضية جميله جدا نحن اليوم نتكلم ذكرك بمسالتنا دكتور؟ نعم اي إيه قضيه التصنيف هل هناك تصنيف نعم. لا؟ نعم نعم انا واصل بس مثل ما قلت لحضرتك احنا ترزق الله بالحج ولا خلص الله يسلمك جزاك الله خير دكتور ف التصنيف الان حقيقه التصنيف ما ما عندنا يعني تحليل او اشعه او اختبار مكتوب نعطيه للشخص فنسويه هذا الاختبار فاستطيع من خلاله ان احدد مستوى إيه. المستوى المرض فهل معنى هذا أنه ما في لا في ولذلك احنا الاطباء المساين دائما نفتخر نقول احنا اخر يعني الاطباء الموجودين في الكون ان احنا ما للآن ما نعتمد على الاله في التشخيص والتحليل بمعنى ان احنا نحدد درجه المرض سواء الوسواس القهري او غيره من الامراض النفسيه، كثير من الامراض النفسيه الاخرى، من مدى تاثير هذا المرض على حياه المريض اليوميه. <تصفيق> بمعنى لو انا عندي وسواس قهري وبس يعني متعامل مع نفسي يعني عالش زين يعني عايش عايش زين و في 90% من الاوقات اقرب الناس لي لا يعلم عن وجود هذا المرض فانا في درجتي الخفيفه قاعد اروح دوامي قاعد علاقاتي الاسريه الاجتماعيه صداقاتي كلها مستمره حياتي اليوميه فانا في الدرجه الخفيفه الان اذا بدا هذا المرض يؤثر على الحاله يعني الاجتماعيه، الحاله العمليه بدأت اتاخر في الذهاب للعمل لاني انا قاعد اعزك الله في الحمام قاعد تشيك على اني سكرت الليتات ولا لا الامور هذا كل هذه كلها دبان هذه عندها وسواس قهري معي <تكلمة> ف اذا انا دخلت في الحاله المتوسطه <تكلمة> يحدث في الوسواس القهري أن تتوقف الحياة حياة متوقفة مثل صاحبنا اللي حط شريط التسجيل فهو كان يحاول يتحاشى زوجته حتى يطمئن بأنه ما طلقها فهو يحتاج هذا التطمين بشكل مستمر فهني من يوصل الأمر أن حياتي اليومية بدأت تتوقف أنا دخلت في الشديد واحنا نحتاج هذا التصنيف لأن لما أحد في الدرجة الخفيفة أنا أقول له ليش ما نبتدي الجلسات النفسيه؟ اللي هي قد تكون عند المفتي مثلا المفتي يعطي مثل ما حضرتك تفضلت هذه قد تكفي وتغني عن انه يشوف طالما هو اصبح قادر على التعامل مع الفكره حتى لو موجوده <تصفيق> وتحن احنا نقول للمريض ترى الفكره ما راح تختفي حتى في شديد راح تظل موجوده ثم انت قادر انك انت تقطها ورا مثل ما حضرتك تفضلت الدكتور وجميعكم فاذا كمل حياتك بس عيش مع الوقت هي راح تقل. اذا لقينا ان في الدرجه المتوسطه هني احنا حقيقه نقول لا الافضل خلينا نبتدي علاج دوائي والعلاجات الدوائيه ليس فيها آه يعني ادمان ولا هي مخدرات ولا مهدئات، هي علاج مباشر كما تفضل الدكتور آه مطلق بان المرض الوسواس القهري هو ناتج عن لخبطه في مصيلات اشاره عصبيه داخل المخ. ولذلك كثير من المصابين بمرض الوسواس القهري في الغالب في في العائله احد اخر هو المرض نعم احنا نتحاشى كلمه وراثه لان احنا ما نعرف اي جي نقول هو مرض يمشي في العائله عشان نتحاشى الكلمه الدقيقه الوراثه لان الوراثه لها معاني دقيقه عندنا فإحنا نقول هو فراندز اند فاميليز يمشي في العائله ومو بالضروره وسواس قهري قد يكون انا عندي الوسواس القهري طلع. بس والد إيه نعم، م. عنده نوع اخر من عن بعض القلق لانه مرض من امراض القلق قال دكتور عفوا هرمون تسيرون او اسمه آآ آآ لا لا التستيرون هذا مال البروتوستيرون سيروتون اي نعم إيه؟ هذا المخبط في هرمون السيروتون يرتفع ينزل طبعا يمني إيه احنا طبعا هو يكون منخفض نقول هرم يعني المص إشارة العصبيه سيروتون انه هرمون هو مو إشارة عصبيه ماده كيميائيه. يوم نقول السيروتونين احنا قاعدين نبسط الامر على انفسنا آه. لان العلاج يتعامل مع السيروتونين العلاج الموجود. لكن مم. اليوم الـ يعني الـ الابحاث العلميه يعني تقول لنا بان قد يكون اكثر من نصف إشارة عصبية له الدور اكثرهم يعني تواجدا هو السيروتونين. مره ثانيه يعني ارجع في هالنقطه جزاك الله خير مطلق على التنبيه في هذه النقطه ان احنا حتى اليوم في الطب النفسي ما عندنا تحاليل طبيه يعني ما في احد اليوم عشان شخص اي نعم ما عندي احد عشان اشخص الوسواس القهري او الاكتئاب اقول له سوي هالتحليل هذا خليني اشوف في إيه ما في آه. مو في الكويت عشان لا احد <تأخذ> <عم. تأخذ> لا في العالم تمام آه. فما عندنا أطلاقا زي عرفته لا هو موجود لكن عام سوى البحث العلمي إنه مكلف جدا وصعب جدا فما مو عملي في الحياة اليومية القريب يعني إنه نقدر نسوي الشيء هذا آه النقطة الثالثة وهي الوسواس القهري الشديد اللي احنا نتكلم أن الحياة تبتدي تتوقف يعني يمكن أشار لها دكتور فيصل وأشار لها دكتور محمد في قضية إنه إحنا قد نحتاج إلى وهني ابي افصل ما يخالف اخذ من وقت حضراتكم أه نحتاج الى الفتوى اللي اتصل مثل ما تفضل الدكتور محمد الدكتور فيصل الدكتور محمد فان المفتي قد يقول يقول حق احد توقف الان شويه إذا يعني آه انا اقول لك لا تصلي الحين يعني إذا بس خلينا نشوف العمليه العلاجيه لان ليش؟ هو طول الوقت الان مركز مثلا في قضيه الصلاه فالعلاج مو قادر يتعامل معاه لأن القلق عنده واصل حده فأنا أبي من القلق هذا زين له يعني أنا مرة يعني واحد فمعاه جمبتين سمنات فقلت له شنو هذي لي؟ قال له هذيله دفاتر لا أنا مسجل فيهم صلاوات لأنه أنا ما صليتهم لا. فاهو قاعد طول وقت طول حياته حياته توقفت بس ما صليت الحين هالصلاة عشان بعيدهم فاهو الحين قاعد يفكر في طيب لو انا طلعت من المرض شلون بقضي الصلوات هذه هار... كلها فهو حياته صارت مدارها هل م. فقلت له انت قاعد قال ترى هذول جنبتين من سته زين فمسجل كل الصلوات اللي ما صلاها فحيتم يعني وتواصل يعني فتواصلت مع احد المشايخ جزاه أه الله خير وأعطاني أه فتوى قال لي أول شيء أول شيء الحين تقوله قبل لا تعالجه قبل لا قال, قال يروح يحرقهم زين <تصفيق> قال خله يحرقهم زين بعدين أنت شوفه وبعدين أنا أكلم عن قضية الصلاة <تصفح> زين لا كلمة دكتور ولا لك شغل فيه فصراحة يعني فقلت له ترى الشيخ كان فلان قدامك بالتليفون قال تحرق هالدفاتر قال دكتور زين قلت له الحين انت تسالني انا انا طبيب نفسي قاضي <تصفيق> انت الموضوع هذا الشيخ يقولك تخلص من الدفاتر وانا اقول لك انا لن اعالج الا لما تخلص من الدفاتر هذه. فهني في الحاله الشديده ندخل لكن لابد ان احنا ننتبه الى قضيه مهمه وهي ان احنا عندنا في الطب النفسي الامراض نقسمها الى نوعين. نوع يفقد فيه الاستبصار. المريض لا يدرك انه هو مريض وهذا المريض الذي لا يدرك هو مريض هو اللي يمكن اشار الى ذلك الدكتور محمد دكتور فيصل في كلامه اللي يسمى احيانا في الشريعه هو العتل المؤقت هو فاقد الاهليه في هذا الوقت وقت وجود المرض مثل الفصام الشخصيه اضطراب الشديد من الاكتئاب الاضطراب الشديد من اضطراب الهوس الوجداني هذا الشخص اه اضطراب في يمكن حضرتك اشرت الى اه حاله التشكك في الذريه هذا نسميه مرض التوهم يفقد فيه الاستبصار هو التوهم اللي عنده هو الحقيقه وما دون ذلك هو ليس الحقيقه يعني يوما مريض الفصام يعتقد ان اهله حاطين له في الاكل هو ليس من باب التشكك أو الوسواس حقيقة لا لا هو بالنسبة لا حقيقة ويستطعم الشيء في حاجة أنا حسيت أوه. بالطعم لذلك ما ياكل شيء إلا معلّب ما ياكل إلا عشان يضمن يعني فهذا فقد فيه الاستبصار تماما فهذا أصلا سقط عنا التكليف لأنه هو غير مؤهل وبالتالي هني هذه النقطة الإشكالية اللي يمكن يقع فيها الطب النفسي مع المجتمع إن هذا الفاقد الاستبصار لو حدث ووقع في جريمه يعني قتل ولا اي شيء من هالقبيل هذا فاحنا نقول هو غير مسؤول عن تصرفاته لانه هو فاقد للاهليه من وجهه نظرنا يعني الطبيه. آه الان مريض الوسواس القهري نحن اشتد فيه الامر هو لا يفقد الاهليه. هو دائما مسؤول عن تصرفاته، لذلك احنا المريض الوسواس القهري انا ما اشك في انه هو من شده الوسواس ممكن يحمل أو ويقتل. <تصفيق> لو حمل أو وقتل فإذا هو ليس وسواس قهري. ولو وقع في جريمه وهو في الوسواس القهري هو مسؤول عنها. اتكلم غير قضايا شرعيه مثل الصلاه وكذا وهذا الامر اللي هو فيها وسواس. تصير الاشكاليه حتى عند الناس. هل انا فاقد الاهليه؟ لا انت مو الاهليه. إذن اذا انا مو الاهليه كيف تقول لي يعني إذا أنت غير مُحاسب على توقف الصلاة ولا توقفك في الوضوء ولا إنك أنت قاعد يعني تخطئ في حق ذات الإلهية بكلامك اللي قاعد يخطر في بالك هني تأكيد النقطة الحساسة أي نعم الشعرة هذه فهذه النقطة وهذه الإشكالية في الأمراض اللي هي العصابيه كما تسمى مثل الوسواس القهري والأمراض القلق بأن المريض غير فاقد للاهليه، غير فاقد للاستبصار، هو مستبصر ان انا عندي مشكله، انا ادري ان انا عندي مشكله، بس مو ادافعها. وهني تاتي حقيقه اهميه ليش انا بديت في قضيه الاطفال الانابيب؟ اهميه وجود الجانب الشرعي في النظر الى هذه القضيه، لان مهما انا اطمن المريض اقول يعني العفو في لي صديق من احسن الاخصائيين المعالجين النفسانيين. أه وهو المذهب الجعفري فعندي أه يعني أه طبيب زميل لنا عنده وسواس قهري ووسواس يعني قهري في طبيعه نعم طبيب طبيع. نعم بي نعم اسمه اسمام وعنده مشكله في الوسواس القهري شديده يشين أه في تحسن فساميني في يقول لي يعني هاي النقطه فاقول له انت تحتاج لازم تجلس مع المعالج النفسي فاقول لي دكتور ممكن معالج نفسي غيره فانا اعتقدت انه في شيء شخصي يعني ما ارتاحه حق بعض وهذا وارد في الطب. فقلت له دكتور شنو يخليك ما تبي فلان؟ قال دكتور يعني انا قضاياي شرعيه يعني في قضايا الطهاره وكذا وهو شيعي زين شلون راح يجاوبني؟ قلت له من قال هو راح يجاوبك ولا انا راح اجاوبك ولا هذا مو مسؤوليتي زين ان انا جابك في القضايا الشرعيه هو قاعد يشوفك من جانب المرضي وهو خير من يقوم بهذا الدور. فهذه حقيقه هذه النقطه إن التطمين اذا جا مني انا الطبيب النفسي في القضيه يعني هذا الفقد ان الحاله شدوده اي نعم ما راح ياخذ فتوى ما راح ياخذ مني إيه. ولذلك هذا هني اهميه الدور الشرعي وجزاكم الله خير انا حقيقه يعني كنت في قمه السعاده وانا اسمع كلام حضراتكم في هذا النقطه لان انا بالنسبه لي غير الشخص الغير مؤهل اني اكلمه في الجانب الشرعي في فيما يخص مرضي وهني اهميه تلاقي الطب والشريعه في هذه النقطه. لذلك انا حقيقه يعني في بدايه مشواري الطبي كنت لا اتحرج في اني اتكلم عن بعض القضايا اللي تكون فيها يعني شيء من الحساسيه، يعني العفو والشيء فقط يعني مثلا انا غير مقتنع بتلبس الجن الإنسان. فكنت اصرح بهذا في كثير في الاعلام في قضايا الشخصيه حتى لو قعدت انا اتكلم خلال الخمس ست سنوات الاخيره بديت احجب عن هذا يعني لا اتكلم فيها هذه قضيه تخصني سواء الجن يتلبس او ما يتلبس واذا يعني احد وقال لي انا اعتقد فيني اقول لا انا ما عندي مشكله اذا تبي تروح بس لا توقف علاجي لا توقف علاجي وروح سوي اللي انت بعد ذلك والسبب في هذا أن أنا لقيت أن الناس يوم اكلمه في قضية يعني مثلا قضية أقول له بس هدي الحين شوية خلنا من الوضوء يعني مو مهم إذا يعني أنت اعتقدت أن الوضوء هذا باطل وسط. أنت طالت وضعت مرة أروح فلقيت أنه قاعد يحاسبني على ما أصرح فيه في اماكن اخرى يعني انت اصلا ما تقوم تلبس جلد الانسان فانت اصلا يعني غير مؤهل انك تتكلمني في القضيه هذه وسواس في حضرتك هذه طبيعه مرضة زين وهذه زي الله خير دكتور فيصل عن النقطه هذه بان مريض الوسواس القهري احيانا تعاجل في نقطه زين بعد فتره راح يفتح في نقطه اخرى
1: <تصفيق> خلص إيه
2: نعم فلذلك لما بما نتكلم احنا نتكلم عن فكره ان هذا مرض عام انا مو قاعد اعالج من الموضوع مو قاعد بعالجكم واعتذر مره ثانيه لا عزب الله يجزيك عبد الله يعفوك يا وهذا
0: جرنا الى نقطه آه وانا وجدتها مفيده وهي قضيه الثقه آه في مره مريض او مريضه اذكر آه وسواس قهري على الصلاه فسالت قد صلاته الصحيحه قالت شلون بس قلت لخل... انا قلت له بذمتي انا. قالت قلت يوم القيامه قول مثل ابو جاسر قال صلاح تسحب ايش رايك؟ ارتاح تصدق؟ نعم نعم فهذا جالب مهم يعني اعطاء الثقه لل... 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 للسائل الموسوس بانه خلاص انت تثق فيني ولا ما تثق فيني؟ تثق فيني خلاص انا اقول لك شغلك صح. أه ودي يعني <تصفيق> يعني اعلق على كلام الدكتور عادل واذكر بعض الامور كذلك. ااا آه ان نحتاج احنا للامانه واكد على النقطه اللي بديت فيها. نحتاج وهذه دعوه آه للمتخصصين، نحتاج الى معيار اكثر وضوحا. يعني انا اتخيل آه مع تقدم الطب وتقدم التقنيه، انا اتمنى امنيتي انه يكون في عندي ابلكيشن او رابط معين، اي واحد يسالني وحسيت انه مسوس اقول له وقف. لا تسال لو سمحت ادخل على الابلكيشن ودزني تشخيصك زين فيكون في اسئله
1: معينه
0: <تصفيق> 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 هذه فكره طلعت على بالي يبدو تطبق صراحه بس ما ادري فاقول صورني لي هذا بشوف انت اي درجه واصل علشان اعرف انا شلون اتعامل معك هذه نقطه، النقطة الثانية في قواعد فقهية أو مسائل معينة ودي أذكر فيها تفيد الناس اللي عندهم وسواس خفيف أو بإذن الله عز وجل تقي إن شاء الله تعالى من الوقوع في الوسواس أول هذه القواعد قاعدة أن لا يزول بالشك هذه ودي الناس اللي يستوعبون هذه القاعدة دي دين دين مصر فضل الله عز وجل إذا أنت كنت متيقنا من شيء ثم طرأ الشك عليك فإن هذا الشك غير معتبر في الشريعه الاسلاميه. مثال انت متاكد انك انت متوضي ثم بعد ذلك طرأ الشك عليك ان وضوءك انتقض لاي سبب من الاسباب ولم تصل الى درجه اليقين في هذا الانتقاب فوضوءك صحيح. هذه نقطه، هذه القاعده لو استوعبناها باذن الله عز وجل وان شاء الله كثير من الحالات لم يصل بهم الحال الى مرحله الوسواس. القاعده الثانيه وهذه اشار لها قبل شوي الدكتور فيصل. لا أثر للشك بعد العباد إذا انتهت عبادتك سلمت من الصلاة تبدأ توسوس أنا قلت أو ما قلت أو أنا سويت أو أنا عملت كل هذا تلغيه تماما وهذا طبعا الكلام يوجه لعامة الناس مو المصابين بالوسواس المتقدم يكون له طريقة خطاب أخرى لا هذا كلام من عامة الناس حتى لا تصلوا إلى الوسواس انتهت العبادة بس انسى ما سبق، طالما لم يتصل الى مرحله اليقين انك يعني انت انتقض وضوءك مثلا في الصلاه او تركت ركن من الصلاه يقينا فاذا صلاتك باذن الله عز وجل صحيح الامر الثالث والمساله الثالثه وهو وقد ورد في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو حديث سنن الفطره. وذكر منها النبي عليه الصلاه والسلام العشرة من الفطره وذكر منها الانتظاح. والامتضاح هو ان ياخذ الانسان شيئا من الماء ثم ينثره تكرهون على سراويله. فالعلماء قالوا دفعا للوسواس ان الانسان يعني في الموضع الذي يكون فيه آه توهم نزول شيء يكون فيه بلل من الماء فاذا شعر ببلل فيقول هذا البلل من الماء فهذا قد يساعد الناس في سبيل عدم الوصول الى ال الوسواس. المساله الرابعه لا تفتش. وهذا يروى الامام احمد رحمه الله آه لا تفتش يعني بعض الناس يقول انا كذا نزل مني شيء لا تفتش لا لا تطالع لا تطالع
2: يعني بعض الناس كل ساعه تكرم يروح الحمام يبطل يطالع في شيء ولا ما في شيء لا غلط عفوا شيخ اذا اسمح لي انا لا اعلم اذا هو حديث صحيح ولا لا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الصحابه بمعنى القصه كانوا ماشيين وامراه القت سطل من الماء مم. فسالها قال لها السحاب قال لها ما هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبي لا تجيبي لا ما اعرفها
1: جاءت عمر رضي الله عنه قال إيه. لها اخبرنا يا صاحب الماء آه.
2: وجاء في
0: حديث لكن لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمشون فسالوا قالوا يا صاحب المقرار يعني صاحب الماء مم. هل نتوضا الماء كان فيه كذا فقال النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا صاحب المقرار لا تقبرهم لكن الحديث لا يصح آه. والضعف في شديد لكن قواعد الشريعه بشكل عام مثل ما قال قبل شوي دكتور فيصل ان الاصل في الماء الطهاره وهذه المساله الخامسه اللي ودي اقولها الاصل في الماء الطهاره يعني اذا لقيت ماي مثل هذا الماي آه خلاص الاصل فيه انه طاهر لا تروح تتاكد وتشيك او انك تشوف تغير في شيء ولا ما تغير الاصل فيه الطهاره الاصل في الثياب الطهاره الاصل في الارض الطهاره هذه القواعد والمسائل بشكل عام لو مثلا تبث عند الناس ويكون مستقر في أذهان الناس تكون يعني تقيهم نوعا ما إن شاء الله من الوصول إلى مرحلة الوسواس بالإضافة إلى قضية وهذا مسألة مهمة أننا متعبدون بغلبة الظن ولسنا متعبدين باليقين هذه مسألة مهمة يعني إذا أنا الحين بتوضا فهل مطلوب مني ان اصل الى مرحله اليقين نسبه 100% مئة مئة ان الماء وصل الى كل جزء من اجزاء الوجه؟ لا. الدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام في في حديث الغسل لما عائشه رضي الله عنها لما آآ وصفت آآ غسل النبي عليه الصلاه والسلام قال ثم يعني آآ سكب الماء على راسه ثم يرويه حتى يظن انه قد بلغ راسه. وهذه قاعده معروفه عند الفقهاء ان لا يشترط اليقين يكفي غلبه الظن، يغلب على ظنك انك انت توضيت وضوء كامل آه وتعتني باسباغ الوضوء واحسان الوضوء وكل شيء، لكن مو مطلوب منك انك تصل الى مرحله اليقين والكمال مو مطلوب منك كافي يكفي انك يغلب عليك يغلب على ظنك انك انت توضيت. لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا الا أوسع، واليقين قد يكون متعذر. شلون انت بتعرف بالله؟ خصوصا في الغصن مثلا. هذه تكون في الغصن اكثر، الغصن الواحد نعم يتعاهد جسدا ومغابن جسدا ويتعاهد السره ويتعاهد صح. ولكن لا يعني هذا التعاهد او الامر بالتعاهد أن تصل الى مرحله اليقين، لان هذا شبه متعذر، ما في شيء اسمه تصل الى اليقين 100% تحت كل شعره هل وصل الماء ولا لا؟ واضح؟ فهذه ربما نقدر نقول مسائل وقواعد عامة إن شاء الله تفيد الناس أو تقي الناس إن شاء الله تعالى من الوقوع في الوسواس